välkommen till podden Järnkunskap avsnitt 3. Det här är podcasten där vi pratar om järnkunskap och järnträning i grundskolan. Och idag är det jag, Christer Holger, som är er värd. Jag har intervjuat en järnforskare som heter Sissla Nattli och strax ska vi gå över till intervjun med Sissla. Men innan dess så skulle jag vilja säga någonting om hur vi ser på järnträning och järnkunskap på Skapa skolan. Vi har fått lite frågor om det. Vad ser vi egentligen ligger inom ramen för det som vi tittar på och det som vi intresserar oss av när vi pratar om järnkunskap och järnträning? Och då är det ju först själva det som vi kallar för järnkunskap, alltså en förståelse av hur hjärnan fungerar, hur jag som elev lär mig, hur jag kan leda och styra mitt liv och hur jag påverkas i sociala situationer och så vidare. Och en sak som är otroligt viktig att förstå för oss alla inom detta område som vi ser det är ju att hjärnan är plastisk, det vill säga den förändras och påverkas och utvecklas av våra vanor och vårt levande. levande. Sen så har vi ju meditation och närvaro som ett andra område där vi ser att återhämtning är någonting som vi aktivt måste skapa och, och vi ser stora behov och stora vinster av att kunna återhämta sig, kunna skapa en starkare och tydligare relation till sig själv och, och också kunna bli mer proaktiv eller tydlig inför sig själv med vad det är som händer och, och, och vad jag gör. Eh, tredje område som vi ser är viktig är mental träning. Det är väl där vi har hunnit göra minst än så länge. Men vi kommer att göra mer där i framtiden och även beröra det i podden mer i framtiden. Och för oss handlar det mera då om att sätta upp och nå mål och metoder och arbetssätt för att kunna göra det. Och sist men inte minst så tänker vi att fysisk aktivitet är en del av hjärnträning. Eftersom vi vet att fysisk aktivitet har en sån otroligt positiv inverkan på vår hjärna. Så det är de delarna som vi lägger i det här området. Kunskap om hjärnan, dess plasticitet och hur vi fungerar. Sen meditation och närvaroövningar, mental träning och fysisk aktivitet. Dagens samtal med Sissla Natti. Sissla är alltså hjärnforskare som är, har disputerat vid Karolinska institutet. Hon var vi i en forskningsgrupp där man tittade på arbetsminnesträning och hur man kunde utveckla arbetsminnet hos barn. Och Sissla idag ute mycket och föreläser för pedagoger och skolledare kring hur man kan utveckla lärande baserat på neurologi och allting som vi nu vet om hur hjärnan fungerar. Och hon har också nyligen skrivit manus till och producerat och själv även deltagit i ensemblen i en nyskriven musikal om psykisk ohälsa som nyligen spelades i Stockholm som heter Det syns inte. Så Sissla har många strängar på sin lyra och hela tiden med någon slags grund eller utgångspunkt i det vi vet om hjärnan och hur den fungerar. Så vad pratade vi om? Någonting som jag tyckte var spännande var här vårt i vårt samtal var just att vi pratade kring vad är det som när vi skapar nya minnen hur länkas de egentligen till det vi redan vet och att det är otroligt viktigt att ha koll på det som pedagog och, och hur kan vi tänka och jobba utifrån det 
Så med det, över till podcasten och samtalet med Sissela Nattli. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Härligt. Du är ju järnforskare som också har jobbat med inom utbildning på olika sätt. Kan du berätta lite mer om, om vem du är och din bakgrund? Absolut. Eh, ja, nej men jag är egentligen medicinare från början. Så jag läste biomedicin. Men tyckte att det här med hjärnan är ju det coolaste som finns. Så jag har hela tiden sökt mig till kunskap kring hjärnan. Eh, och det var också så jag hamnade på Karolinska institutet sen. Eh, där jag gjorde en eh, forskarutbildning. Så att jag har disputerat eh, på KI. Inom kognitiv neurovetenskap. Så det handlar alltså om eh, läran om eh, hur vi tänker och vad som händer i hjärnan när vi tänker. Eh, och då har jag fokuserat särskilt på arbetsminne och eh, de eh, processer i hjärnan som vi brukar kalla för exekutiva funktioner. Alltså det har med vårt avancerade tänkande att göra. Egentligen det som skiljer oss från, från andra djur mest. Eh, vår förmåga att planera och koncentrera oss och eh, tänka långsiktigt, hemma impulser och sådana saker. Eh, det är ju det som, som gör att vi fungerar eh, ganska avancerat ändå om man jämför med många, många andra djur. Eh, så det, det har jag forskat på och särskilt då kan man träna upp de här förmågorna. Eh, kan man träna sitt arbetsminne, kan man träna sin intelligens, sin impulskontroll. Och hur gör man bäst detta? Så då kommer man också in på, på de grundläggande funktionerna kring hjärnans formbarhet i stort. Så det är lite mitt fokus. Hur lär sig hjärnan? Hur, hur kan man optimera lärandet utifrån det som vi faktiskt känner till om, om hjärnan idag? Ja, jag har ju förstått att ni byggde ett verktyg där man också kunde träna upp arbetsminnet- som var riktad till barn, unga och skolmiljö. Så var det jättespännande att höra någonting om, någon, någon reflektion kring det här med att träna upp arbetsminnet och det verktyg som du också har varit med och forskat kring. Ja, det här var egentligen då forskningsfynd som kom från den, den gruppen som jag var i det labbet som jag var i på Karolinska institutet som var ledd av Torkel Klingberg. Och han och hans kollegor tittade från början då på studier kring arbetsminne och uh, huruvida man kunde träna sitt arbetsminne. För det var, det var inte alls så som, som man uh, hade tänkt och som man hade kunskap kring då. Det här var uh, slutet på 90-talet, i början på 20, uh, 2000-talet uh, som de här idéerna kom då. Så då började de göra ett program för att försöka träna upp arbetsminnet och det kom nog egentligen från apstudier där man visade att om man hade eh, apor som gjorde olika arbetsminnesuppgifter eh, och de var med i en studie på ett par veckor så, så blev de här aporna bättre och bättre på att göra uppgifterna så att det fanns eh, tecken på att de faktiskt tränade upp sitt arbetsminne under tiden som de var med i en studie. Så då tänkte de att men vi kanske kan designa ett spel som tänger på arbetsminnet precis på samma sätt som man tränar sina muskler när man går på, på gymmet. Men grundtesen då att om, om man lägger lagom belastning som är tillräckligt tufft för att man ska 
klara av liksom, ungefär varannan uppgift men ändå fortsatte, fortsätta att träna varje dag så, så kan man faktiskt ändra sin kapacitet. Och det var det de, de visade på en grupp med barn som hade diagnosen ADHD. Så de hade uppmärksamhetsproblematik. Um, och då jämförde man en grupp med barn som tränade det här träningsprogrammet i fem veckor, fem gånger i veckan och ganska intensivt, 40 minuter om dagen. Och så jämförde man dem med en grupp, också barn som hade ADHD, som fick göra samma program men inte ligga och tänja på den här maxade nivån. Liksom. Inte ligga och pressa precis på sin egen kapacitetsgräns utan de fick jobba på mycket lägre nivå. Och så såg man att den gruppen som hade haft den här tuffare träningsregimen där man låg och maxade. De förbättrade sitt arbetsminne ganska mycket faktiskt. Och nu finns det många, många studier som har visat på samma, på samma sak i många olika grupper. Otroligt spännande. Eh, när du säger det där med maxa på sin eh, förmåga också så, så tänker jag på det att... Eh, Ibland känns det som att vi har bilden eller att elever har bilden av att om man är duktig så är det alltid lätt när man lär sig. Men det känns som att ur hjärnperspektiv så är, är det viktigt med att komma till den här maxgränsen och hela tiden förflytta den. Vad, vad säger du om det utifrån från ditt perspektiv och dina kunskaper? Ja, det är ju jätteintressant tanke och ett viktigt perspektiv att prata om för det är ju precis så om man jobbar med saker som man redan kan då använder man de nätverk i hjärnan som har redan lärt sig det här men man använder inga nya och gör man det här tillräckligt många gånger och ofta så, så blir det faktiskt så pass lätt för hjärnan att göra det här att den skapar automatiserade Liksom motorvägssvar som går jätte, jätte, jätte snabbt. Och man behöver inte ens tänka när man gör det. Och det är det som vi gör med allt som vi gör som är självklart som vi inte ens tänker på när vi går och när vi pratar och när vi rör oss och allt det där. Det är ju helt automatiserade processer i vår hjärna som, som går så snabbt att vi inte ens behöver tänka på det. Men det är också så att de områden som aktiveras när man lär sig något nytt. Det är de här som jag pratade om förut. Våra exekutiva funktioner. Det är de som kräver planerande och aktiv tanke och fokus och allt det här. Och det är det som gör att när vi lär oss någonting nytt så är det lite jobbigt. För att de här områdena, de är inte så effektiva. För att de vet inte exakt hur de ska hantera ny, den här nya informationen eller den här nya kunskapen. Så då drar man på eh, allt, allt möjligt eh, områden i hjärnan som försöker hantera den här nya informationen eh, för att så småningom kunna klara av att eh, liksom bara köra på en automatisk respons. För det är ju det som händer när vi har lärt oss någonting då. Då kan vi bara köra på ett auto-reply liksom, i hjärnan som svar. Men när vi lär oss något nytt, då måste vi jobba med de här Områdena som ligger fram till hjärnan som är ganska resurskrävande. Det är jobbigt för hjärnan att fokusera. Och det är jobbigt att försöka förstå hur man ska hantera ny information. Så det är 
ineffektivt och jobbigt. Så det finns ett motstånd i hjärnan. Och det är det som gör att man faktiskt lär sig. som man har möjlighet att lära sig någonting nytt. Och använder man bara sina gamla nätverk. Och bara stannar liksom i sin comfort zone. Så kommer man använda mindre och mindre områden till slut. För att det blir bara det där superautomatiserade. Ja, spännande. Jag, jag som har, har en bakgrund, en idrottsbakgrund. Där är ju, ibland så drar vi paralleller till idrott och ibland så kritiserar folk det också. Och det, det kan jag, det köper jag. Det är jag helt med på att det inte alltid är relevant. Men i det här fallet kan man, tycker jag det kan finnas någon slags, att vi kan ju känna igen oss i att vi förstår att om vi tränar på gränsen av vår förmåga, då utvecklas den. Det känner vi liksom igen från fysisk aktivitet på något sätt. Jag funderar på om det kan vara ja, någon form av jämförelse. En jämförelse man kan göra för att, för att se den här nyttan. För, för håller du med mig om att eh, elever har liksom en, kan ha en bild av att när det glider på bra och det känns enkelt, då känns det ganska bra. Mm. Absolut. Och så är det ju för för oss alla. Det känns ju härligt att känna att man behärskar någonting. Så det, det är när man hamnar i områden där man inte ännu har lärt sig. Det är ju, det är ju jättejobbigt. Och det är ju också kopplat till negativa känslor. Det är ju en oro och det är ett motstånd i, eh, i, i rent liksom motivationsmässigt. Det känns eh, det är lätt att man hamnar i tankar. Oavsett om man är ung eller gammal. När man stöter på nya situationer som är svåra. Som man är osäker på om man kommer att klara av eller inte. Att det blir en, en negativ känsla kring. Om man börjar ifrågasätta sin egen person. Sitt eget värde. Kommer jag klara det här? Jag, jag är kanske mycket sämre än alla andra. Och det går så dåligt. Och det är jobbigt med motstånd. Och man vill inte känna sig misslyckad och allt det här. Så att, då är det väldigt viktigt att, att förstå... Att det här är en process som sker för alla. Det här är någonting som är grunderna till hur vår hjärna fungerar. Det finns motstånd till att lära sig nya saker. För att hjärnan behöver omorganisera sig för att behärska någonting nytt. Och fortsätter man att träna då så kommer hjärnan att göra det. Den kommer omorganisera sig. Och du kommer lära dig det där nya om du fortsätter att träna. Men då måste man träna på saker som är ganska svåra för en. För annars kommer man stanna precis där man är. Man kommer behärska det som man kan redan bra Och, och kanske befästa det ännu mer. Det, det är bra. Men man kommer inte lära sig någonting nytt. Om man inte utmanar sig och kliver utanför sin comfort zone. Då, som man säger. Och har, du, har du erfarenhet av att man har jobbat med elever med att få elever att inse det här? För jag tänker att det är mycket en, en kulturfråga och hur man ser på läraren. Det är mycket elevens metakognition vi, vi pratar om. Har du varit med om jobbat med det eller sett skolor som jobbar med det på ett framgångsrikt sätt? Ja, absolut. Det här är ju jätteviktiga aspekter som jag tycker borde inkorporeras i skolan på ett naturligt sätt. För att jag tror att kunskap om hjärnan kan fungera som ett verktyg både för elever och lärare att förstärka de budskap som, som lärare eh, vill 
främja hos elever. Nämligen att om man tränar och man anstränger sig så lönar det sig. Man kommer utvecklas. Man är på en resa. Det är ingen som kan allt från början. Allt det här finns ju motsvarande förklaringar till i hjärnan och neurovetenskapen. Och det tycker jag att man ska nyttja och luta sig mot så att man som både lärare och elev har större förståelse för varför det känns jobbigt när man börjar med något nytt som känns alldeles för komplicerat till exempel. Eller varför en viss övning kan vara supereffektiv och varför någon annan inte fungerar särskilt bra och så vidare. Och ja, personligen har jag varit ute i, i skolor och uh, träffat både unga, unga barn som har varit så små som uh, förskoleklass, sexåringar och pratat om, om hjärnan och hur, hur hjärnan formas om när man lär sig något nytt och uh, vad man kan göra för att träna upp och skapa liksom bästa möjliga förutsättningar för att kunna lära sig. Eh, och de, de tar till sig det budskapet. Eh, de flesta är intresserade av, av hjärnan. Eh, så kan man använda sig av, av nya forskningsrön. Det är klart att man måste eh, förenkla väldigt mycket. Men principerna är ändå eh, sanna. Och de tycker jag att man ska nyttja så mycket man kan. För att eh, använda det som ett verktyg och eh, strategier för att hantera just de här motgångarna och svårigheterna som finns kring lärande för det är ändå så när vi går i skolan i nio år eller tolv år så så det kommer vara upprepade motgångar och och känslor av misslyckande i vardag när man lär sig nytt Det, det måste vara så, det är en del av ingredienserna för att tänja på sin gräns det är att inte lyckas första gången utan lyckas var tredje gång eller efter tio gånger eller sådär. Det är då vi lär oss. Bara om vi fortsätter att kämpa och och lär oss av våra misstag. Det handlar inte om att bara fortsätta att kämpa och göra samma sak hundra gånger fast det är fel utan också att såklart korrigera och lära oss så att det blir bättre nästa gång. Men varje steg på vägen trots att det inte blir Rätt första gången är ju ett steg närmare framgång och lärande. Och där kan vi ju som sagt använda oss av kunskap kring plasticitet om hjärnan för att förstärka de budskapen. Det är väldigt spännande här när vi sitter och pratar om att ha synen av att hög belastning eller att ansträngas till max är väldigt bra. Och jag tänker på en, den här The Learning Pit som är en modell som en, en brittisk skolutvecklare eh, som ett James Nottingham har ritat upp. Och det är ju en, det som man brukar kalla för vuxna en utvecklingskurva eller en kriskurva ibland där det finns någon form av inledning och så är man ner i en grop på mitten och sen kommer någon slags nyorientering och man kommer upp på slutet. Och det har han liksom försökt rita rent fysiskt den här bilden av att lärande faktiskt handlar om att vara ner i en grop och och, och jobba för att komma upp igen. Så kanske jag bara associerar det till den. Att det är liksom ett sätt att rent grafiskt göra den här bilden av att ansträngning. Eh, att i lärande kommer ansträngning och vi är lite lost ett tag. Och sen så kommer vi upp. Så, ja, jag bara associerade till det. Eh, men då vi pratar lite om bilden av lärande i relation till elever. 
Jag vet att du är ute och träffar mycket lärare och hjälper dem genom att bidra med de här nya... Alltså en ny förståelse av hjärnan och hur vi kan tänka kring lärande i relation till det. Så jag bara fråga dig, vad, vad tänker du är viktigt för lärare att känna till och ta som utgångspunkt när de designar och bedriver undervisning? Om vi tar ett hjärnperspektiv då. Ja, det skulle jag säga att förstå de grundläggande förutsättningar som faktiskt råder för allas hjärnor är, kan vara bra att ha med sig in i både i klassrummen men i vardagen. Och det handlar ju framförallt om våra begränsningar. Vi är inte bra på att Göra flera saker samtidigt. Vi har väldigt snålt tilltaget i koncentrationsförmåga. Och eh, därav den här forskningen kring just arbetsminnet. För arbetsminnet är ju det utrymme som är vårt tänkande. Vårt tänkande här och nu. Och det är väldigt begränsat. Och det är det hos alla människor. Sen är det dessutom så att det skiljer sig väldigt mycket mellan individer så... I ett klassrum med 30 elever så under de här utvecklingsåren så kan man se i forskning att statistiskt sett så, så skiljer sig de här 30 eleverna ofta i biologisk mognad ungefär åtta år. Mm. Trots att de har samma kronologiska ålder. Eh, och det bör man ha med sig in i ett klassrumstänk. Att här sitter väldigt många olika förutsättningar Just när det kommer till vår förmåga att hantera information. Hur mycket plats vi har i vårt eh, arbetsminne att hantera information. För det rör både instruktionen till själva övningen och själva övningen i sig. Vad man nu eh, tränar på eller vad man nu diskuterar. Um, så där handlar det om att, att förstå begränsningarna och anpassa efter det. Och det gör ju säkert majoriteten av, av lärare. Men just till den grad som det kan skilja sig är jag inte säker på att alla är medvetna om. Att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan individer. Och många elever hamnar efter redan innan de har börjat uppgiften. För att instruktionen var för lång eller för komplicerad. Och jag tror de flesta lärare också känner igen vilka elever det är som behöver den där upprepade eh, instruktionen eller behöver hjälp för att ens komma igång med samma uppgift som en del andra har kunnat komma igång med själva. Då. Så det är väl nummer ett. Liksom, att, att känna till begränsningarna just utifrån arbetsminne. Och att det som vi har i vårt arbetsminne det kan bara finnas där i ungefär 20 sekunder innan eh, det ramlar ur. Så om man ska ha en genomgång av något nytt och eh, häftigt och komplicerat så har man kanske bara 20-30 sekunder på sig att kroka i någonting som finns i långtidsminnet. För i långtidsminnet har vi ju oändligt med resurser. Hur mycket kapacitet som helst. Och det är det man ska använda som hävstång. Så det är därför det är så otroligt viktigt att belysa saker från olika perspektiv. Använda alla våra sinnen. Hitta exempel och liksom analogier och metaforer som kan kroka in i, i redan befintlig kunskap. 
Och det är ju en utmaning att tänka att man bara har kanske 20-30 sekunder på sig att hitta den där kroken. Eh, innan man måste ja, eh, tänka att den informationen nu är urramlad <laughs> ur arbetsminnet. Så att hitta de där krokarna och det är kanske är olika krokar för alla elever. Så att det är därför det är så viktigt att kunna förklara en ny grej på flera olika sätt. För alla hjärnor har inte samma krok i, i samma förförståelse i sitt långtidsminne. Men det är det man måste hitta. Eh, och möta dem där de är. Och det, det tror jag är en stor... Eller ser jag, för jag är inte lärarutbildad. Så jag har inte kunskapen kring hur man förklarar samma problem på tre olika sätt. Eller så, där. så det är ju super, superviktigt att, att få till den liksom didaktiska kompetensen också. Men det vet ju lärare. Och när du säger krok, då är det alltså eftersom hjärnan lagrar i relation till annat i nätverk så handlar det om vad man redan har i sitt, beroende på vad man har i sitt långtidsminne så kommer man kunna hänga upp saker och ting på olika sätt och på olika saker. Stämmer det? Ja, precis. Det, det är det jag menar. Exakt. Så långtidsminnet är ju vår samlade bank med kunskap som vi redan har eh, samlat på oss genom, genom livet. Och det kan vara både fakta eller minnen eller eh, ja, händelseförlopp och sånt. Så det är ju de minnena och de, den kunskapsbanken som vi behöver associera till när vi lär oss nytt. Och hänga på mer och mer komplexa saker. För det, annars blir det sådär att informationen, du vet man brukar dra en hand över huvudet och säga att ja, det, där gick, det där gick förbi. Liksom. Ja, då har man inte hittat den där kroken. Att och stirrar elever på med tom blick så där, då, då har man kanske inte hittat den där långtidsminnesassociationen som var något som man kunde bygga vidare på. Um, och det är därför det är så viktigt att bygga, bygga kunskap steg för steg. Och då kommer man också in på det här med uh, huruvida utan till inlärning är liksom, viktigt eller inte. Uh, och hur moderna samhället erbjuder egentligen en oändlig möjlighet att outsourca väldigt mycket kunskap för vi har internet vid våra fingertoppar hela tiden men utifrån det här perspektivet om hur hjärnan fungerar så kommer vi kommer lära oss mera ju mer vi kan så det blir ju en sån Matteus-effekt så att den som har, den ska få mer från, från Bibeln. Alltså att vi har, ju mer grunder vi har, desto större chans har vi att associera till det som är nytt. Så vi hela tiden har outsourcat massa kunskap till, till internet och inte lärt oss det. Så kommer vi gå miste om möjligheter att lära oss ny information också. Som vi inte kan gissa vad det är ens för information nu. Då blir jag nyfiken på liksom arten på de här krokarna. För av det man säger att det man, som kanske inte är rika viktigt att veta ett, ett årtal eller någonting sånt. Mm. Och sen pratar man om att utveckla förmågor. Men i långtidsminnet, vad har vi? Tror du är liksom en blandning av helt olika saker vi har där? Eller är det utsakligen... Eh, 
sakkunskaper eller kan man tänka sig att de här krokarna kan vara av helt eh, olika art och är mycket mer komplicerade än, än om säger Jeopardy frågor eller vilken art är det liksom på de här krokarna? Ja. Jo, så är det ju att det blir mer och mer komplext ju mer man lär sig det är därför man ofta när man pratar med en äldre människa som har Vis, vishet och perspektiv och kunskap så kan den koppla ihop händelseförlopp som man själv aldrig hade gjort för att den såg paralleller mellan saker som man själv inte kunde se för att man antingen inte hade erfarenheten eller inte kunskapen eller perspektivet att, att förstå att det fanns en koppling mellan tre olika eh, historiska eh, händelseförlopp till exempel så att eh, nätverken blir mer och mer komplexa ju mer och mer krokar man kopplar på dem. Eh, så att eh, det, de kan vara av alla möjliga olika arter och de eh, integreras på oväntade sätt. Hela vår hjärnbark är olika associationsområden som eh, kopplas ihop beroende på vad man får för för stimulans och vissa gör ju paralleller mellan saker som andra absolut inte gör och där kommer vi också in på fantasi och humor och slutledningsförmåga och sådana saker det är ju vår förmåga att, att dra paralleller mellan krokar och se paralleller mellan saker som, som, som alla inte gör kanske Um, så att den här bulken som vi bygger upp i vår långtidsbank eh, den eh, står för mycket av både innovation och eh, idéer och, och fantasi och eh, kreativitet skulle jag säga Ja, spännande du drog parallellen där till humor jag hörde en gång en, en talat prata om lateralt tänkande som pratar just om Paralleller mellan kreativitet och humor. För att det var liksom det sista steget i en lång kedja. Som inte var det självklara steget. Utan man gick någon annanstans. Och som du säger baserat på tidigare erfarenhet och associationer. Så kan vi göra den på ett annat sätt. Om, om vi tränar oss att koppla, <laughs> koppla på andra sätt än samma som vi har gjort hela tiden. Ja, superspännande. Du nämnde plasticitet också tidigare. Och det är ju ett väldigt väldigt centralt ju. Kan du säga någon, någonting mer om vad det är? Absolut. Det är ju egentligen ett, ett tjusigt ord för lärande skulle jag säga. Och det är våran neurovetenskapliga förklaringen till när hjärnan svarar på miljön på ett sätt som gör att den ändrar sig och lär sig. Så hjärnans svar på på upprepad stimulans av en viss sort till exempel. Så när vi lär oss att läsa så kommer vår hjärna att skapa svar i hjärnan för att kunna förstå det vi, det vi utsätts för i skrift. Då. Så att det är hela grunden till, till vårt lärande. Det är att hjärnan strukturerar om sig och skapar nya kopplingar mellan nervceller på ett sätt som gör att ett nätverk plötsligt är ansvarigt för att svara på en viss eh, stimuli i, i miljön. Eh, 
Och gör man det här upprepat så kommer det nätverket att stärkas. Och kopplingar mellan nervceller kommer att bli starkare och starkare. Så att det här nätverket som svarar för, för läsning till exempel kommer så småningom att bli automatiserat. Och vi kommer kunna läsa utan att ha alla våra kognitiva, alltså alla de här frontala och exekutiva funktionsområdena påkopplade hela tiden. Man kan ju faktiskt läsa som vuxen människa utan att tänka på det man läser. Och det är ju för att våran, våra områden som handlar om läsning har blivit så automatiserade att de klarar av att läsa orden utan att vi koncentrerar oss. Sen kommer man ju då inte förstå vad man har läst. Det är ju det som händer när man sitter och läser en sida och bara, oj, nej men gud, nu har, jag, nu har jag ingen aning om vad jag precis har läst. Man känner att man har läst, men man kan inte återberätta det. Och det är ju för att tankarna, eller arbetsminnet, var upptaget med någonting annat. Så då kan man inte lära sig det. Man måste tänka på det som man, det som man lär sig och det som man läser. Men vi har ändå använt en liten del då av arbetsminnet för att utföra den här läsningen eller kan vi göra den automatiserat ändå så att säga eller hur, hur, hur funkar det? Ja det ska jag inte svara hundraprocentigt konklusivt åt något håll på tror jag men eh, man kan absolut eh, läsa ganska automatiserat utan att tänka på det man läser och det eh, visar ju att det finns eh, då, då är arbetsminnet upptaget med, med andra saker så om det ska bli någon förståelse för det man läser för då måste man också fokusera på det man läser och då måste arbetsminnet vara hundraprocentigt inkopplat på det man, på det man läser mm. Okej, okay, jag har en spontan, spontan fråga då som dyker upp i mitt huvud är om vi skulle skapa skolan från grunden idag jag har den här frågan kommer jag upp med nu. Så vi har inte pratat om det här innan. Men kan man säga någonting? Finns det några så här omedelbara saker som dyker upp hos dig? Att jo men så här kunde man ju ha gjort. Eller liksom, ah, vad skulle vara viktigt för en fungerande skola om vi skulle få chansen att börja om från början idag? Ja, det var ju ingen en lätt fråga direkt. Men otroligt spännande tanke. Och där tror jag att, ja, baserat på det jag sa för en stund sedan om hur olika kapacitet vi ändå har så tror jag att vi skulle gynnas av tänk om man fick ha varsin lärare i vissa ämnen. Tänk om man fick ha liksom, lärlingssystemet och ha en till en när det är som knepigast. Sen har vi ju jättemycket av att vara i en social grupp också. Så jag säger inte att det skulle vara optimalt hela tiden. Men i vissa sammanhang tror jag att man absolut skulle gagnas av att ha en till en stöd. Med mentor och följare. Och sen tror jag att det skulle behöva... Man skulle behöva jobba mer med hela, hela personen tänk, hela kroppen tänk. Vi är ju inte skapade för att sitta stilla på det sättet som, som vi gör varken på många jobb idag eller i skolan. Så man skulle ju önska att man kunde ha biologi utomhus eller 
Att man hade mycket mer variation kring var och hur lärande situationen skedde. Så att det fanns lite större flexibilitet kring att få miljön stimulerande och mer naturlig. Det skulle kännas fullt naturligt att göra naturvetenskapliga djupdykningar till majoriteten kanske i naturen eller utomhus och så än att vara i labb och klassrum. Sen tror jag en hel del på peer tutoring. Att få chansen att återberätta vad man har lärt sig och att få vara en förebild för andra. En viktig komponent som vi skulle kunna nyttja mycket mer tror jag, i skolan. Att ha elever i årskurs 8 som kommer in i årskurs 5 och lär dem om saker som, som de behärskar. Så får de känna att de är, har vuxit och att de hjälper någon annan. Och eh, skapar möjlighet till kamratskap och förebilder emellan årskurserna också. Ehm. Ja, och sen det här som jag började med att hjälpas åt jobba med hjärnans förutsättningar. Lugn och ro. Arbetsro är ju ett absolut måste. Det är ju en förutsättning för att man ska kunna koncentrera sig. Och med tanke på hur känsligt vårt arbetsminne är så, så behöver det vara man behöver minimera distraktionerna. Och där vet jag inte eh, hur, hur man skulle kunna göra det idag med liksom 30 elever eller 25 elever. Det är en jätteutmaning för våra hjärnor att vara om, i en miljö liksom, om, omringad av 25 andra hjärnor och personer med impulser och eh, ja, eh, allt vad det innebär. Och det behöver man jobba, jobba med också för att... Eh, Förstå hur, hur vi kan hjälpa vår lärandeprocess. Och så skulle man behöva göra det så roligt som möjligt. Vi lär oss bättre om vi är engagerade. Om vi har en koppling till materialet. Om vi kan leka fram eh, slutsatser. Och eh, engagera elever så mycket som möjligt. Eh, och om eleverna själva får eh, vara aktiva såklart. Mycket av det här görs ju såklart i skolorna. Men jag skulle nog önska att det fanns möjlighet till mycket fler vuxna i skolan än vad det kanske ser ut som idag. Det tror jag skulle hjälpa mycket. Bara den där närvaron och valideringen. Att elever känner sig sedda. Det är svårt att se 30 elever. Men fem kan man få. Man känner sig riktigt speciella om man hade liksom den typen av täthet. Att det fanns kanske sex, sex lärare på, på 30 barn. Det skulle vara fantastiskt. Ja, mycket, mycket drömmar och resurskrävande visioner. Ja, tack så mycket. Jättemycket eh, spännande tankar. Och, eh, jag blir sugen på att prata vidare om var och en av dem. Och, och som du säger, en, man gör väl, vi som är, också jobbar praktiskt i skolan, är, försöker göra det på olika sätt. Det skulle vara spännande att prata vidare om det. 
en sak som kom upp häromdagen på, på Skapa skolan var det här med hur kan vi det här med vikten av att ha mottagare och att vi vi drivs av att finnas till för andra. Och jag tänkte på det när du sa det här med femman och åttan och redovisa för varandra. Där vi sa att vi kanske ska ta på större allvar den möjligheten vi har i att faktiskt vara eh, tur som att vara eh, publik eller uppdragsgivare åt varandra på något sätt. Så att skolan också blir en plats där man så ofta som möjligt har någon som tar emot det arbete man har gjort. Det är något vi strävar efter på Skapa skolan och pratar om värdeskapande lärande just ur det perspektivet. Men då, då kommer du med många förslag där. Jag skulle vilja avsluta med att fråga om du har något tips som du vill skicka med till eh, pedagoger ur ett hjärnperspektiv. Jag har ju kommit med en hel del idéer redan, men finns det något, sån här, något tips som du vill skicka med? Ja, men det skulle nog vara att eh, titta lite på den här forskningen kring mindset. Eh, Carol Dweck's forskning kring vad vi kan erbjuda från neurovetenskapligt perspektiv i form av tankesätt och strategier och verktyg för att hjälpa oss människor när vi stöter på motgångar och när vi ska lära oss någonting nytt. Och att prata med elever och lära dem om grunderna kring neurovetenskap. Man behöver inte vara expert på hjärnan för att göra det. Man kan Titta på Carol Dweck's liksom, TED-talks kring, kring detta. Och, och prata med elever om de grundläggande mekanismerna som har med lärande att göra. Och vad som, vad som behövs för att lära sig. Och då har man någonting igen då, en krok. Att hänga upp det på när man tycker att det känns motigt. Och när man sitter där igen med de där tankarna. Öh, jag kan inte, jag är så dålig. Nej, varför känner jag såra? Just det, för att... Hjärnan har inte gjort det här förut. Och vi har nog inte skapat så bra motvägar ännu. Men jag är på väg. Jag måste bara fortsätta. Och då kommer min hjärna att, att göra bättre kopplingar. Och om jag bara gör det här på upprepat och på rätt sätt. Så, så kommer det bli lättare och lättare. Så den typen av forskning är väldigt lätt tillgänglig. Och jag tror att den har mycket att bidra med. Så mindsetforskningen skulle jag titta lite extra på sig om man kan inspireras av det i, i klassrummet. Härligt. Stort tack för att du eh, kom hit. Det var jättespännande att prata med dig om hjärnan och lärande. Så, tack så mycket. Tack snälla. Tack snälla.